0: Zdania doktora Miku.
1: Milý pán doktor, obraciam sa na vás s prosbou, mám takýto problém. Už dlhší čas ma trápi zriedená stolica. Keď som držala dietu ako pri hnačke, vždy som pociťovala veľký hlad. Tak som si povedala, že keď ma nič nebolí, budem jesť všetko, lebo som už veľa schudla. Stolica je viac taká vodnatá a pred 20 rokmi mi zoperovali žlčník. Už vtedy mi pán primár povedal, že budem mať často hnačky. Mám 72 rokov a teraz sa to ukázalo. Užívala som lieky na zahustenie stolice, 2 až 3 krát denne jem probiotika, viac jem varené zemiaky, vajíčka, banány. Ako by sa mi dalo pomôcť? To sa teda pýta pani poslucháčka Mária.
2: Tak hádam, aby sme to nepreskočili, to najdôležitejšie. Pán doktor tam mal pravdu, keď povedal, že môže mať z toho e, neprijemnosti v podobe stolice, najmä, no ale to je jediná taká hnačka, ktorá sa veľmi hravo a bravúrne dá vyriešiť. Totiž, keď vyberieme Želčník, tá Želč, ktorá nesmierne treba ku každému tuku, Každá kvapka tuku by nám podrážila črevá, keby nebola žlč, ktorá z toho spraví užitočnú zložku a už to je. Totiž tá žlč tam je, aj po vybratí žlčeníka, ale cvrká tam po kúskoch. Tak nič inšie nespraviť, len tie tuky dávať takisto po kúskoch, lebo hnačku vytvorí, hoci aj oleje olivový, alebo najlepšie oleje, ktoré si dáme do potravy. V podstate ale môžeme všetky oleje, ale musia byť pomálo. Takže ak by sme dávali aj chlebík s olivovým olejom, tak ako to Greci robia, tak si dáme kúsočok, potom jeme iné veci a potom zasa kúsočok a v tom prípade stačí, to potrochy cvrkanie tej žerče do dvanáctníka, to úplne kompenzovať. No, druhá vec je, že tie probiotika boli na mieste, mohlo to byť aj z toho. Bolo by dobré, keby si naša poslucháčka dala do stravy aj tie grécké jogurty, tie bezstukové. Lebo takisto, môže podrážiť na tú hnačku aj, povedzme, kyslém mlieko zo smotanov alebo plnotušné kyslém mlieko. Tak ja by som prosil nízkotučné tie kyslém produkty a tie grecké jogurty, tie sú skoro na nulu zbavené tuku, takže tam môže aj naraz celé balenie spápať a hnačku je to. Toto druhú určite nevytvoriť. No, tie probiotiká sú výborné, ale dobré je ich striedať. a dobre je tie probiotiká užívať spolu s jedlom, aby sa veľa kyselinov, ktorá sa vyrúči, nezničili.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Pani Mária sa pýta aj na to, že čo sú to elektrolity a či sa dajú
2: získať z nejakej stravy. Áno, tak to je, ja tomu hovorím, v pestrej strave. Nič inčie, len pestrá strava, pretože môže nám chýbať nátrium, kálium, kalcium, aj jedlá, ktoré ich obsahujú. No a najlepšie je, to nie v tabletkách tieto minerály, ale užívať to v jedle. Teda napríklad kalcium mlieku, zásadne mlieku, pretože nie je tam u nej dobré, plnotušný jogurt, tak tie grécké jogurty. Tie sa prakticky vyrábajú aj skoro úplne bez struku. A tie môže kľudne aj celú krabičku jeť. No ale môže aj kedy si dať lížicu z toho a je to dobré. Ale aj tvarohy sú bez struku. Takže tam sa jedná v tom prípade, vôli tomu žrčníku, len o ten A ten, ako sme sa dozvedeli, môže tiež, ale po kúskoch. Napríklad magnézium, keď sme hovorili o tých mineráloch, magnézium je najlepšie prijať v listovej Ta Tá listová zeleň ale je dobré, keď sa spracuje úplne na kašečku. Môže sa to pomiksovať. To, čo v televízori, vo filmoch zo zahraničia vidíte, také zelené nápoje, tak to je väčšinou nič iného, ako pomixovaná hociaka, napríklad šaláty hlávkové a podobne. Lebo zase, ak tie šaláty, pohrtáme celé a nepohrydíme ich na fučku. Tie lišty prejdú snad petužitku. Oni sa v našich črevách nerozjídu. To musíme my takto. To som chcel povedať, že v zahraničných filmoch tie zelené nápoje, čo ľudia takto pijú, to je tá prhlava pomiktovaná, alebo tieto šaláty hotiaké.
3: Daj vlára Koľko slov by som rád vyslovil Neviem, či by ich však niekto pochopil Ponáhľavejším krokom z rytmu odbočil Smiešným prečo svoju loďku potopil Noc si prevdené v tejto samote a ty ani nevieš. Skladám piesne, rozvíjam ideu a v nej chýba ne- Kde som počul raj, rozhodnutie správne je. A že každý z nás, ako tá hruška, k tomu raz dozrie A možno ma vypália, niekomu rovno dožív A všetko túhnilo buď, do teba vloží prebdené v tejto samote a ty ani nevieš skladám piesne rozvíjam ideu a v nej
1: Miku. Ďalšia otázka je od pani poslucháčky Kataríny. Aké vyšetrenie je najvhodnejšie pri opakovaných bolestiach chrbtice a krížovej oblasti? Je lepšie CT vyšetrenie alebo MR? Bolesť v krížovej oblasti a v chrbtici môže súvisieť
2: aj s obličkami? Keby sme vyšetrovali chrbticu MRkom a týmito podobnými, ktoré slúžial s rengenom, tak by sme pacientov, ja to hovoril, už kvarili na tých rengenových lúčoch. Takže najradšej fyzikálnym vyšetrením, ve ten neurolog, ktorý to vyšetruje, aj ten všeobecný lekár, on vie podľa určitých symptómoch, to je koreňový syndrom, to je tlak na nervy, no, a dá sa to riešiť aj bez týchto vyšetrení. Keby sa to dalo vyšetriť ultrasonografiou, tak to nám neškodí, pretože to je zvuk. Čiže keď robíme ultrasonom niečo, tak môžeme aj desaťkrát cez Pacientovi to neublíži, ani malému dieťa to neublíži. Tak radšej týmto vyšetreniam rengénovými sa vyhýbajme.
1: A môže táto bolestia súvisieť aj s
2: obličkami? Môže byť aj z obličiek, ale tam vyžiaruje do slabín. Z ľavej vedrovej oblasti do slabiny, z pravej do slabiny, pravej. Tieto bolesti ale sú po pokameň. A tie stoja za to. Tam, keď kamenca sprečkuje v kanáliku, který jde z obliček, tak to je taká bole, že pacient by se pozemí válal. Tak ano, může, ale vešinou je to tlak na ty nervy a či je to takhle, nebo nie, se zjistí takzvanou trakciou. To znamená, ak se chytíte za ruky, povedme rebrík, jako vysí, tak ta rebríka, ale musí to byť taký pevný rebrík, aby sa nám to nezlomilo a aby sme si nohy doránali. A z kolena. Spodná váha nášho tela, nohy, končatiny, stiehná, spravia takú distenziu, ťahajú tú chrbticu a to miesto, ktoré je pritvýknuté, sa odblokuje. A patrí zrazu ako sa mu uľavilo. A potom, keď ho bolí, je radšej, keď sa môže zavesiť na ten rebrík a radšej to opakuje. Dá sa to aj improvizovať na vysokom stole, že dlaniami sa pacient chytí toho stola takže by si zdvihol plecia aj hrudník a driek a nohy by mu tak povediať, ako by vyseli. Má ich len tak, že trochu sa prstami podopiera. Aj to je už detrakcia, ktorá takto deblokuje tú chrbticu. Ešte sa to robí ďalším spôsobom. Na fyziatrické liečbe, čo sa nesprávne volá rehabilitácia, tak tam sa robí taká šikmá plocha a na to sa pacient zavesí tak, že má nohy vyššie a hlavu nižšie. No, a ešte ho ten laborant tam chytá za plece a ťahá, takže robí aj tam tú trakciu. A ešte jedna možnosť, a to taký míder, ako mali v stredoveku ženy, že si hrudník zmontovali a tlačilo im to od bedier. No ale toto nosiť cedle, to by bolo utrpenie, pretože nie je robené z akýchkoľvek deravých materiálov. Aj tak sa po tým pacienty veľmi počiavali.
4: Že mama máš, nádo mnou strach Kto si ty, že si vieš, kedy prísť zostaneš, zostaneš, Kto si, že ťa
3: nevidím vchádzať? Kto si, že už nechcem ťa strácať?
4: Kto si, že vždy zlomené zaceš?
3: si, že ma hladíš a s láskou moje modlitby príjimaš? Kto si, že ty na mne, na mne tak záleží?
4: Kto si ty, že ma na nad mnou dýši Kto si ty, že vždy vieš, kedy prízo Kto si ty? Že ťa mám, kto som ja, biedny krán. Kto si ty,
5: mi rozumieš,
4: navždy so mnou zostaneš. Kto si ty, kto som ja, ty si svetlo, ja tmá, naj nech stanem sa dňom, svetlo vrátiš dom. Ty si vánok aj dáš, moje zlé zopis máš, veď aj mi na poko nad ránom. Ti do som ja, ti si svet nomenouto, kam ne tom večniste. To si ti, čep ko ten da je na vi bekannt.
5: To si ti, čep ko ten da je
4: ko, ko ten da je ko? To
5: si ti, čep da je To mojeg, svet,
4: sopist, na, si ti, čep ko ten da je ko ben, da je ko
3: Keď nie hore, kto ma dvíha, nech vidím zore, kto ma
4: láskou najväčšou naplní.
1: Máte za sebou pracovné leto a chceli by ste vypnúť od povinnosti, ak áno, tak poďte s nami na pútnický zájazd do Turecka alebo Arménska a Grúzinska. Ide o krajiny s pozoruhodnými pamiatkami, príjemným počasím a zaujímavou gastronómiou. Spoznajte miesta, kde ste možno ešte neboli a spojte ich s duchovným programom, ktorý zabezpečia naši kňazi. V zájazde po stopách a Pavla do Turecka v termíne od 2. do 9. októbra za 990 eur sú voľné už len 4 miesta. Tak neváhajte a prihláste sa čo najskôr. Sprevádzať vás bude kňaz Juraj Spuchľák, Bývalý riaditeľ Rádia Lumen. Ak by ste chceli absolvovať pútnický zájazd do Arménska a Gruzínska, aj tu sú ešte voľné miesta, ale len v termíne od 11. do 18. októbra za 1200 eur. O duchovný program sa postará riaditeľ pre Lumenu, otec Jan Krupa. Viac informácií o týchto pútnických zájazdoch nájdete na našej webstránke stránke lumen.sk.
5: I've been trying to make sense of the sorrow that I feel Holding on for life to the only thing that's real I've only scratched the surface had her taste, but just a glimpse draws my heart to change, and one side of you lays my sin to waste, I don't need to see everything, just more of you, take it all, take it all away, magnify. is incomplete and i made you look small i've been staring at my problems for way too long realign where my hope is set until you're all that's left but just a glimpse draws my heart to change In one side of you lays my sin to waste i don't need to see everything
0: Do zdravotníctva.
1: Koľko centimetrov od očí drží vaše dieťa knižku alebo mobil? Ako ďaleko sedí od televízora či počítača? Všimli ste si to? Ak neskúste to, aj takto totiž môžete zachytiť prvé signály, že so zrakom dieťaťa niečo nie je v poriadku. Upozorňuje na to oftalmologička Michála Stehlíková. Porozprával sa s ňou redaktor Martin Petráš.
0: Pani doktorka, iba pred čerom sa začal školský rok, deti išli mnohé prvý raz do školy. Na čo by mali rodičia dávať pozor? V čom by mali zbystriť možno svoju pozornosť, čo sa týka zraku svojej hratlosti?
6: Rodičia by mali dávať pozor na deti, keď treba začnú si dávať veľmi blízko knižky k očiam. Zistilo sa teraz najnovšími výskumami, že vzdialenosť knihy alebo... Niečo, na čo pozerajú mobil alebo notebook, tablet by mala byť minimálne 30 cm od očí a na to treba deti upozorňovať. Ak si dávajú knižku skôr, môžu mať aj nejakú refrakčnú, teda dioptrickú vadu, alebo keď idú bližšie k televízoru, alebo k tabuli v škole, to zase teda nezistia rodičia, ale teda keď idú bližšie k televízoru, aj to môžu mať nejaký problém s videním. Takisto keď nejakú hlavu naklanie boku, alebo nejako šikmo, môžu mať treba z astigmatizmus, mm-hmm. to je tiež jedna z dioptrických vád. A tá vzdialenosť bola teraz najnovšie vyskúmaná kvôli tomu, že ak deti majú veľmi blízko k očiam tie knihy alebo nejaké prostriedky elektronické, uh-huh. tak vzniká krátkozrakosť, uh-huh. môže astigmatizmus, a momentálne je vlastne na svete už pandémia krátkozrakosti, Takže sú aj také preventívne opatrenia, ktoré by mali sa nejako aj verejnosti naberenosti viacej o nich rozprávať, čo by zabranilo vzniku tej krátkozrakosti u deti a hlavne zvyšovaniu tej krátkozrakosti, teda progresii mm-hmm.
0: vekom. Ako je to, pani doktorka, s učením sa a osvetlením? Aké má byť to správne osvetlenie?
6: A správne osvetlenie by malo byť tak, aby dieťa sedelo, že mu dopadá svetlo vlastne najlepšie zozadu, mm-hmm. spoza chrbta, môžeme mať aj nejaké bodové osvetlenie na stole. To svetlo by malo byť biele, skôr také teplé, chladné a vlastne takisto to osvetlenie aj pri počítačoch by malo dopadať zozadu spoza počítača, nie spredú svietiť do očí mm-hmm. to centrálne svetlo.
0: Na čo by ešte rodičia mali dávať pozor? Pamätám si ešte zo svojich školských čias, že u dievčat najmä boli pre dlhé vlasy, ktoré padali cez oči.
6: Áno, aj dlhé ofiny sú problémom, lebo vlastne to dieťa potom môže natáčať hlavu a mm-hmm. to môže viesť tomu astigmatizmu alebo nejakej dioptrickej vade a samozrejme, keby že tie dlhé vlasy od malička dlhodobo zakrývajú oko, tak môže to dieťa byť aj teoreticky tu po alebo lebo vlastne to oko nemá dobrý svetelný stimul ale to by bolo už taký extrém Najnovšie aj čo sa týka tej pandémy krátkozrakosti, mm-hmm. boli vydané opatrenia k svetovou organizáciou zdravotníckou, aby deti na zavranenie vzniku krátkozrakosti boli vonku už v podstate od 2-3 rokov dlhšie ako 2 hodiny na svetla, svetle, pretože je tam určitá časť toho svetelného spektra ochrana pre štruktúry v oku. To je dôležité preto, aby im nevznikla krátkozrakosť a ak už vznikla, tak by mali mať tie knižky uh-huh. alebo elektronické prostriedky viac ako 30 cm a vlastne by ani mali veľmi pozerať do blízka, mali by pozerať aj do dielky, aby tie oči si oddýchli. a potom ešte aj to naklánenie hlavy, ako som spomínala, uh-huh. aby sa mali rodičia sa upozorňovať, aby mali tú hlavu rovno a nepozerali nejako z boku.
0: Ako je to so strabizmom? Keď je ten vhodný čas podchytiť ho? Je to až v tom... Prvom ročníku.
6: Keď dieťaťko škôly v podstate od narodenia, tak je najlepšie už možno aj v 8. alebo 9. mesiaci prísť na kontrolu, môže sa aj skôr, lebo niekedy to škúlenie, teda strabizmu, môže zapôsobiť nádor, takže vtedy určite je dobré skôr prísť, hoci do tých 6. až 10. mesiacov tie oči sa vyrovnávajú, keďže dozrievajú vlastne z zrakové dráhy tak nemusí prísť každý s tým, iba keď uh-huh. je tam ešte nejaký iný zdravotný problém, uh-huh. ale dá sa so školením už vyšetrovať od 80 mesiacov dieťaťko uh-huh. a to školenie možno úročných a dvoročných treba čím skôr, lebo ak to oko je uchýlené jedno, tak potom sa stáva väčšinou tu uh-huh. a táto vada, tá tu pozrako sa najlepšie dá vyliečiť do 6 rokov, lebo v tých 6-7 rokoch sa vyvinie. To miesto, ktoré zodpovedá za videnie a potom už sa s tým nedá absolútne nič robiť, iba veľmi extrémne sa môže o zlepšiť ten zrak, ale mm-hmm. nie takým posunom, ako Doš sa sednem mm-hmm. na
4: toho. prípad zamotaný. chceš ma len tak bez nárov. Užíva ci pár dní w roku, o vysky už praskly lady, rajzom večer bez nálady, powiem ci to, kým jsme sami bez servitki před ústami. Pár tonu, vyhýbaš sa môjmu tomu Kriesím rúžu, nech nezvedne Ale zdá sa bezvýsledne Slova končia bez otozby Ak chceš, tak sa ozví Rozíďme sa bez sloz Ja to všetko zaplatím Sit that
0: Do zdravotníctva.
1: Na Slovensku je diabetológia na vysokej úrovni. Môžeme sa porovnávať so svetom. Pacienti majú k dispozícii nové účinné lieky aj dostupnú odbornú lekársku starostlivosť. Napriek tomu pacienti s cukrovkou rozbehli petíciu. Redaktorku Máriu Čigášovu zaujímal dôvod tohto kroku. Preto si k mikrofónu pozvala prezidentku Slovenskej diabetologickej spoločnosti Vieru Doničovú. Pani docentka, možno aj naši
6: poslucháči si všimli na internete, že beží pacientská petícia. Keby ste nám prosím vysvetlili, že o aký problém ide, s čím nie sú spokojní pacienti, že rozbehli túto petíciu a podpisujú ju priebežne?
7: Ja som sa o tejto petici dozvedela aj od predsedu zväzu diabetikov, pána inžiniera Borovku, a potom je za toto peticiu aj nejaká ďalšia organizácia z Bratislavy. A táto petícia bola zrejme ako reakcia na to, že sa v poslednom období intenzívne diskutuje o tom, že ako sa budú meniť špecializačné programy pre jednotlivé odbory v medicíne, teda aj pre diabetov kardiológiu, endokrinológiu a je určitý taký smer, alebo možno záujem, aby diabetológia bola začlenená pod endokrinológiu. No na Slovensku my máme do 300 samostatne existujúcich diabetologických pracovisk, kde vzdelávanie už 58 rokov od roku 1968 beží so samostatným zameraním na diabetológiu. Teda ten špecialista, keď sa pripravuje, tak má 5 rokov na to, aby sa čo najviac naučil a prešiel cez tie povinné body praxí a stáži v oblasti diabetológie, ktorá sa teraz maximálne rozvíja a naozaj zažíva exponenciálny rozvoj, ako som spomínala, tak je pripravený na tú liečbu a na treba aj samostatnú prácu na diabetologickej ambulancii, môže sa tomu pacientovi plne v plnom rozsahu práve venovatej diabetológie, no a takúto tradíciu, a ja to tak prirovnávam, že Slovensko má svoju brinzu, tokajské víno, no a má aj svoju diabetológiu s takouto obrovskou dlhou históriou, lebo diabetológia na Slovensku vznikla ako samostatný odbor, neučlňovala sa ani z internej medicíny, ani z endokrinológie, podobne je to aj samostatná diabetológia v Rumúnsku, v Poľsku, Dokonca od januára 2023 vznikla samostatná vzdelávacia možnosť v diabetológii v Grécku, pred niekoľkými rokmi vo Fínsku. Teda je takýto medzinárodný trend práve kvôli tomu, že diabetes je veľmi závažné, celospoločenské a so sociálnymi dôsledkami ochorenia aj pre každého jednotlivca, nielen pre samotnú spoločnosť. A myslím si, že diabetici na Slovensku sú tak už dlhodobo teda aj vzdelávaní, aj liečení, aj diagnostikovaní na tých diabetologických pracoviskách. A asi sa obávajú, že by sa tento systém nejako mohol zmeniť a pre nich by to znamenalo veľkú zmenu starostlivosti. Takže asi je to ten dôvod tej petície, ktorú takto pripravili a chcú s tým vyjadriť nejakú snahu a záujem o tom, aby sa tá forma poskytovania diabetologickej starostlivosti pre pacientov zachovala a aby sa si zachovala aj tá špecializačná príprava v oblasti diabetológie. Je tu také úsilie, aby bola diabetológia súčasťou iného odboru, v podstate? Sú krajiny v Európskej EÚ, ktorých prioritne už v dávnej minulosti vznikla odbor, ktorý súčasne pokrýva endokrinológiu aj diabetológiu. Je to tam historicky dané, ale v podstate... Po skončení takejto špecializácii sa v prevažnej väčšine prípadov venuje ten lekár alebo diabetológii alebo endokrinológii. Čas pacientov, ale pomerne nízke percento sa prekrýva, že má treba ochorenie kombinované, ktoré zasahuje aj do endokrinológie, aj do diabetológie. Avšak, tak ako som spomínala, ten trend už nie je. V tom, aby sa tieto odbory spájali, lebo posledných 12 rokov sa v Európskej únii v žiadnej krajine nespojila endokrinológia s diabetológiou. A teda aj my sme ako odborná spoločnosť toho názoru, že sme za to, čo proste aj pacienti v tej petícii žiadajú, aby tá diabetológia v tej forme, ako je na Slovensku počas 58 rokov vybudovaná, aby sa skutočne zachovala. Aby mala svoje pokračovanie, aby sa dalo na tom stavať, lebo je prirodzené, že keď ten odbor je samostatný, venuje sa jednej problematike. Navyše, keď sa venuje prakticky skoro pol miliónu pacientov a okrem toho ten diabetes sa týka aj všetkých ich nejakých príbuzných a partnerov. To znamená, že sa dotýka veľkého počtu slovenskej populácie, tak si aj zaslúži túto starostlivosť, keď už na Slovensku máme takto na vysokej európskej úrovni vybudovanú
4: slow down, Lookin' for fun and feelin' groovy. Feelin' groovy. Hello, lamppost. What you knowin'? I come to watch your flowers growin'. Ain't you got no rhymes for me? Do it do-do. Feelin' groovy. No deeds to do, no promises to keep I'm dappled and drowsy and ready to sleep at the morning time drop all its petals on me Life, I love you, all is crude